0: Hallo Leute, willkommen bei äh, dem kleinen, aber feinen Review zum Super Mario Brothers Film oder Super Mario Bros. Film. Und da man ja einen Super Mario Bros. Film dann nicht ganz alleine bequatschen kann, äh, habe ich den guten Dimi eingeladen. Hallo Dimi. It's -a me, Dimi. What? <lacht> <lacht> und äh, immer wieder gut und äh, ich sag mal, ob das jetzt tatsächlich Charles Martini war oder wirklich Demi, Ihr werdet es nie erfahren. Jetzt schon der beste Podcast. Doch, auf jeden Fall. Also eigentlich könnte man jetzt schon aufhören. Die zweiteilige Mario-Kritik. Genau, genau. Nee. Ähm, ja, Mario, äh, gut, ja, Charles Martinet nee, natürlich schon, schon eine Hausnummer. Aber wie bist du denn, wie bist du denn so in, in kurz zusammengefasst überhaupt an Mario herangeführt worden damals?
1: Damals 1974, als mein Vater Charles Martini <lacht> mich großzog. <lacht> nee, ähm, ganz ehrlich, mit meiner ersten Spielekonsole, die ich selbst besessen habe, und das war der alte Gameboy und Super Mario Land, mein erstes Spiel, was dann, also mein erstes eigenes Spiel auch, was ich dann rauf und runter gezockt habe und jedes einzelne, jeder Screen, jeder jeder Pixel. Jeder, jeder Soundtrack hat sich da in meine in meine Ohren festgesetzt, quasi den Ohrenschmalz ersetzt. Ähm, und seitdem bin ich auch zum Teil Super Mario und natürlich auch Fan und habe seitdem eigentlich so gut wie alles an den Hauptspielen und, und äh, auch also diverse Nebenspiele äh, gespielt und super großer Mario-Fan. Ähm, weshalb ich mich dann auch wirklich extremst auf diesen Film gefreut habe. Weil wir hatten auch in den letzten Jahren sehr viele Videospielverfilmungen und auch Serien, die dann immer besser und besser wurden, siehe Last of Us, siehe Sonic, siehe den Pokémon-Film oder jetzt auch zuletzt Tetris auf, auf Apple-TV. und ja, das war so meine Vorgeschichte und warum ich dann so Bock hatte auf den Mario-Film auf jeden Fall.
0: Ja, und das klingt schon mal gut. Eine wichtige Zusatzfrage natürlich. Der 93er Mario, hast du ihn gesehen? Wenn ja, wann? Ja. Und wenn ja, wie wie traumatisiert warst du?
1: <lacht> also ich habe den ich habe den tatsächlich als Kind gesehen. Ähm, deswegen sind da so die Erinnerungen so ein bisschen verschwommen auch. Mhm. Aber ich fand den damals eher lustig als okay. verstörend. Äh, also wir haben uns immer zwar auch so ein bisschen lustig über den Film gemacht. <lacht> was ich glaube ich auch in Ordnung ist, ähm, aber ich habe auch ehrlich gesagt dann nicht die krassesten Erinnerungen jetzt wieder dran. Also ich wollte den hatte auch mir vorgenommen, den wieder zu schauen demnächst. Ja,
0: also ich sag mal so, ich äh, kann ihn ja, empfehlen, wäre jetzt ein großes Wort, aber äh, ich sag mal. Wenn man da mit der richtigen Einstellung dran geht, dann ist das auf jeden Fall ein unterhaltsamer Film. So, der hat natürlich so einen gewissen Trash-Charme, hat er schon. Aber ich finde, gerade wenn man ihn so als Fan sich wirklich aufmerksam anguckt, dann bemerkt man auch sehr viele so subtile oder auch nicht so subtile Anspielungen an die Mario-Klamotten, wo man sich so denkt, so, ja, die wussten also ja, sie haben eine verrückte Science-Fiction-Story aus Mario gemacht, aber sie wussten trotzdem, ne, so was Mario ist, sie haben da trotzdem so ein paar Dinge eingebaut, wo man, äh, wenn man gerade so, natürlich, ne, bis Super Mario Bros. 3, die Mario-Teile kennt, äh, doch das ein oder andere wiedererkennt, auf jeden Fall, ne? mhm. und äh, ja, da sind wir, da sind wir ja quasi schon auch auf der äh, Rainbow Road Richtung neuem Film, äh, weil auch dieser Film ist ja wirklich, äh, geht ja meisterlich und nochmal auf einem ganz anderen Level als der 93er-Film mit Easter Eggs und Anspielungen um. Ja, absolut. Also das war
1: den ganzen Film über, dieser Fanservice, der hat mich den ganzen Film zum, also ich habe die ganze Zeit gegrinst, von Anfang <lacht> bis Ende im Prinzip, äh, wir wollten jetzt nicht unbedingt spoilen, äh, was es für Art Art von Easter Eggs gibt, aber ich gebe nur ein, klein, ein kleines Beispiel. Ähm, Gamecube Klingelton. So. Ja. So. Das, das sind so Sachen, wo ich, wo ich denke, wow, ihr macht mich so glücklich, damit die, ich habe die ganze Zeit, glaube ich, auch meine Freundin ein bisschen genervt. So, so, oh, das ist von da und da, das ist von da, das ist der Sound. Äh, hier, der ist aus dem Spiel. Ähm, und ich glaube, dass dieser Film ausgezeichnet Funktioniert für Kinder und für Fans der Reihe. Ich weiß aber nicht, habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kommt der bei Leuten an, bei Erwachsenen, die jetzt gar keine Berührungspunkte mit Mario haben? Weil es gibt ja einmal, es gibt natürlich sehr viele gute Animationsfilme, siehe Pixar und sowas. Und dann gibt's so die, die mittelmäßigen, sowas wie Sing oder so. Was ja auch von Illumination ist. Und dann ist die Frage, wo landet Mario bei solchen Leuten?
0: Ja, ja, die, die Sache ist natürlich die, also ich finde halt auch, alleine vom Look her, der Film sieht wirklich fantastisch ja. aus. Ne? Also da, da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber reden. Aber ich finde, wir sind auch bei so super, bei so bei so Animationsfilmen sind wir mittlerweile auch so, so ein bisschen auf einem Level wie bei Videospielen, dass man sagt, ey, dein, dein kleines und noch so schrottiges äh, Indie-Game und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nichts gegen Indie-Games habe. Aber es gibt ja nun mal wirklich so ein paar schrottige Indie-Games, die trotzdem geil aussehen, einfach weil sie die Unreal Engine benutzen. So, das heißt, mhm. eine gewisser eine gewisse optische Qualität ist selbst bei einem Projekt, wo jetzt nicht so viel Geld hintersteckt, nicht so viel Production Value, sieht das schon geil aus. Und ich finde so auf dem Level sind wir mit Animationsfilmen auch angekommen. Früher konnte man noch sagen, na ja, gut, wenn ein Film so und so geil aussieht, dann muss da so und so viel Kohle hinterstecken und dann ja, das ist der ist Wasser Film bei Alu und Spot <lacht> äh, ja, außer dabei. <lacht> ja, nee, aber dann war in der Regel da auch wirklich äh, Qualität hinter und äh, ja, im Positiven wie im Negativen kann man das mittlerweile halt echt gar nicht mehr davon abhängig machen und ich sag mal, äh, ich habe glaube ich, ich habe glaube ich so ein bisschen im, bei mir im Kino äh, in der Vorstellung, in der ich den gesehen habe, habe ich so ein bisschen mitgekriegt, wie so die verschiedenen... Zielgruppen auf den Film reagieren, denn neben mir hat eine dreiköpfige Familie, Vater, Mutter, Kind gesessen und sagen wir es mal so, der größte Fan von Mario, von den drei Personen, die daneben mir gesessen haben, war eindeutig die Mutter. Also, oh. die war die bei die bei bei jeder Kleinigkeit, bei der ich genau. auch losgelacht habe, weil das sich einfach teilweise so geile Anspielungen gab und so. Das war die, die mal laut losgelacht hat so und äh, ja, ich sag mal der kleine. Der war aber auch wirklich noch sehr klein. Also der war schon, ich sag mal, da war ich schon stolz, dass der halt, wenn Mario ins Bild gekommen ist, Mario erkannt hat. so mhm. ne, Weil der rief dann zwischendurch, du Mama, das ist Mario. <lacht> ja, hat er darf recht ich, gehabt. Darf ich, darf ich, <lacht> ich kurz
1: zwischengrätschen dir eine Frage stellen zur, zur Optik, wo wir schon dabei sind? Ja. Weil du hast ja gesagt, der Film sieht grandios aus, was er auch tut. Äh, jetzt ist mir aber, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, ähm, aber im Prinzip alles an Figuren, was nicht zu Mario-Cosmos gehört, also, also im Prinzip alles, was nicht Mario ist, ähm, zum Beispiel die Menschen in der Stadt, die sehen oder sahen für mich so extrem nach diesem Illumination-Look aus von hier ich einfach unverbesserlich und sowas. Und das fand ich ein bisschen bisschen weird. Also klar haben die ihre eigene Handschrift, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie, wie ging dir das also Nicht, dass es unbedingt großer Kritikpunkt war, aber ich fand das irgendwie nicht so schön. Also, ja, weiß ich nicht, wie, mir wie
0: ging es dir, ist dir aufgefallen oder war das wirklich kein Ding? Oder? Das, ist mir, das ist mir zumindest nicht negativ aufgefallen, sagen wir es mal so. Und äh, seit äh, Mario Odyssey erwarte ich ja sowieso, dass jeder Mensch in der Mario-Welt hm. optisch überhaupt nicht zu Mario passt. Also, äh, von daher hat es mich nicht negativ äh, irgendwie erwischt, muss ich sagen.
1: Okay, weil, weil ich finde ich find diesen Illumination-Look irgendwie so ein bisschen so äh, für mich so ein bisschen abgenutzt gewesen. Und dann dachte ich mir, ah, ja, sehen halt alle auch gleich aus wie in den anderen Filmen. War jetzt aber auch nicht schlimm, weil die im Prinzip auch nahezu keine Rolle gespielt haben. <lacht> dann stimmt. Ähm. Das ist mir nur aufgefallen. Vielleicht ist das ja auch vielleicht so leicht, auch die leicht, ganz leicht Gesichtszüge von Peach haben mich auch dran erinnert, aber ja, wobei Peach auch persönlich ja, persönlicher Star.
0: Ja, aber das war halt, das war halt auch so ein Ding, wo ich so gedacht habe, du, du siehst daran, also da ist es mir auch tatsächlich aufgefallen, dass ich halt auch so gesagt habe, ja, also, äh, Peach und Mario sehen einfach nicht aus, als ob sie zur selben Spezies gehören würden. Also, <lacht> <lacht> sie sind halt beide keine Toads, okay, aber das war es dann auch schon. <lacht> ja, 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 ja. Und äh, nee, das fand ich auf jeden Fall, das fand ich auf jeden Fall schon, schon echt äh, überraschend. Aber ähm, ja, wie gesagt, bei dieser dreiköpfigen Familie. Und Papa konnte damit gefühlt. Gar nichts am Anfang. Also hm. ich habe mir so vorgestellt, wie das zu Hause abgelaufen ist. Ich weiß nicht, wie der kleine hieß. Behaupten wir mal, er hieß Marvin. Oder nein, wahrscheinlich hat sich Mama beim Namen durchgesetzt. Der kleine hieß wahrscheinlich Mario. Und War sie hat Luigi. gesagt, <lacht> genau. Und sie hat gesagt, du Mario Luigi, geh doch mal zum Papa und sag dem, dass du ganz, ganz gerne den Mario-Film gucken möchtest. Mario ja. Mario. Okay. Ja. <lacht> nee, und, dann, und dann hat Papa sich halt breitschlagen lassen, weil der Kleine ja unbedingt den Mario-Film gucken wollte. Und ja, wie gesagt, Mama, äh, ich sag mal, richtig gewonnen hatte Mama bei mir als, und das ist jetzt wirklich ein sehr milder Spoiler, als äh, so dieses äh, Castle-Theme. Auf dem äh, Piano angespielt mm. wurde. Und was in diese Szene auch einfach extrem geil reingepasst hat, ohne jetzt mehr zu der Szene zu sagen. Aber das war einfach so geil, dieses <lacht> Wunderbar. Und äh, ja, deswegen. Ich glaube aber auch tatsächlich, um auf deine, auf deinen Gedanken nochmal zurückzukommen. Ich glaube tatsächlich, dass der Film nichts, also. Ja, ich würde wirklich sagen, nichts ist für jemanden, der mit Mario nichts anfangen kann, also äh, natürlich wird es vielleicht Leute geben, die einfach bisher noch nie in ihrem Leben mit Mario konfrontiert wurden, also ich habe gehört, dass hier Ava Taylor-Joy, die soll wohl äh, zur Recherche für ihre Arbeit an diesem Film, soll sie dann wohl mal ein paar Mario-Spiele gespielt haben, <lacht> Das, das meine ich jetzt gar nicht. Hätte als jetzt Kritik. auch gesagt. Ja, natürlich müssen. Ich, sie das ich
1: muss ein bisschen Mario ja, ja. spielen. Ja, das ist
0: halt die Frage, ne? ob sie, ob sie einfach äh, so dass Mario-Fangirl schlechthin immer war und das einfach nur behauptet hat, oder was ja auch vorkommen kann, sie einfach so sozialisiert wurde, dass sie mit Videospielen so gar nichts am Hut hatte und deswegen halt vorher noch nie Mario gespielt hat. Kann ja auch sein. Ne, ist ja auch an sich nicht ehrenrührig. Ähm, wie, hat die denn, wie hat die denn in der englischen Version, äh, du hast ja, müssen wir vielleicht noch dazu sagen, die englische Version geschaut, ich die deutschsprachige. Leider, also ich hätte auch lieber die englischsprachige geschaut, aber äh, das äh, war bei mir nicht so ohne weiteres äh, hinzukriegen. Und äh, ja, wie fandest du denn so ihren, ihren Job als äh, Prinzessin Peach? Boah, grandios. War für
1: ja? mich äh, mit Bowser mein Highlight, mein absolutes. Ich fand generell die Besetzung und die die Stimmen wirklich richtig, richtig gelungen. Das ist für auch mich der perfekte Cast. Ich, ich habe auch nie, auch Chris Pratt, ich habe auch diese ganze Diskussion nicht mitbekommen, von wegen Chris Pratt ah. würde da nicht passen. Äh, habe ich danach so ein bisschen mitbekommen, wo dann so viel geschrieben hat, na, wie, wie ist es jetzt? Was sagt die jetzt? Ja. Da ist mir dann erst so klar geworden, ah, da haben sich anscheinend sehr viele beschwert. Ähm, bei, ich weiß auch nicht, warum hätte ich gesagt, also mein Gott, Chris, Brad, Mario, ist doch okay. Der, der wird das schon schaffen, hat das geschafft. Ist super. Ähm, ja, aber besonders besonders äh, gefallen hat mir natürlich Peach, aber auch Jack Black als Bowser, der quasi die Rolle des Bowser's auch ein bisschen ablegt, ablegt und dann einfach Jack Black spielt. <lacht> <lacht> und es ist grandios, es ist genial. Es okay. ist wirklich das Beste. Äh, eigentlich kann man schon sagen, dass Peach und Bowser so die Stars sind. Und Mario fast schon für mich fast schon eine Nebenrolle gefühlt war.
0: Ja gut, ich sag mal, das haben sie ja auch wirklich äh, buchstäblich in der einen Szene, haben sie das ja auch so dargestellt. So, äh. Ja, stimmt. Und, und wer ist der? Ach, egal. Ich weiß auch, auch, so, obwohl, die nee, wollten jetzt nicht spoilen. Nein, 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 nein. <lacht> also, äh, also auf jeden Fall, auf jeden Fall schöne, schöne viele Anspielungen. Ich muss auch sagen, ich fand auch die deutsche äh, Synchro äh, durchweg gelungen. Hm. Meine erste Befürchtung, damals, als halt angekündigt wurde, oh, die und die Sprecher in der Originalversion, war direkt der Gedanke, oh Gott, oh Gott, welche YouTuber werden sie uns da jetzt hinsetzen? Aber nein, sie haben tatsächlich äh, entweder wirklich, äh, wirklich gute Sprecher besetzt oder aber äh, tatsächlich, ich sag mal, äh, Influencer, die aber auch tatsächlich äh, Synchronerfahrung haben. Nämlich zum Beispiel äh, die äh, Peach- die ist äh, von der von der Tochter von Gerrit Schmidt Voss gesp gespielt worden, der den Luigi gesprochen hat in der Originalversion ähm, von äh, Dahlia Schmidt Voss und die ist halt unter anderem auch irgendwie so Influencerin, Streamerin und so, aber sie ist halt auch äh, tatsächlich äh, schon erfahrene Synchronsprecherin und äh, ich habe von ja. ihr von äh, habe ich von irgendwem gelesen, er fand sie irgendwie komplett fehlbesetzt und so fand ich jetzt gar nicht. Also es gab, so, es gab so ein, zwei Sätze, wo ich so gedacht habe, so ja, okay, die hätte man jetzt vielleicht irgendwie so anders betonen können oder so. Aber ganz ehrlich, ich bin halt auch nur irgendein, irgendein Dude, der sich das anhört und niemand, der da im, im Studio sitzt und äh, ich weiß auch nicht, welche Gedanken die sich äh, dazu gemacht haben, äh, das dass, äh, in der und der Szene so und so anzulegen oder es halt nicht zu machen. Und äh, ja, wie gesagt, also bis auf ein, zwei Sätze, die mir auch nicht aufgefallen wären, wenn ich nicht genau halt in den Momenten drauf geachtet hätte. Ne, so nach dem Motto, ah, oh, fällt dir vielleicht doch was auf, äh, wäre da gar nichts gewesen. Also es gab wirklich ke keinen Punkt, wo ich, äh, egal bei welcher Synchronleistung, mir gedacht hätte, mh, das passt jetzt aber nicht. Also ganz im Gegenteil. Und äh, wir haben ja. ja auch, wir haben ja auch auch in der deutschen Version durchaus Szenen dabei, die in der äh, von dir schon so super performten äh, Charles martinet variante gesprochen werden. Auch in der deutschen Version super rübergebracht und äh, ja einfach auch eine ein sehr schöner. Äh, eine sehr schöne Verneigung einfach vor seiner Leistung mhm. und er hat ja auch in dem Film äh, hat er ja in der englischen Version auch äh, durchaus ein paar Rollen gesprochen
1: ja ja aber noch mal ganz kurz zur Frau Voss zurückzukommen mhm. ähm, da hatte ich nämlich die Kritik auch wahrgenommen und habe dann Kino Plus gehört geschaut gehört mhm. zu der zu Mario äh, Film und da ging es dann auch um die um die Dame und dann ähm, wurde die Vermutung in den Raum gestellt, dass da wurde nämlich auch gesagt, dass die Performance vielleicht für für die Kino-Plus-Besetzung da vielleicht nicht ganz ideal war, aber eigentlich ganz, also die, aber es eher nicht für die Leute dort, für Simon und Schröck und wer auch da ja. war, eher nicht an der Stimme vielleicht unbedingt lag, sondern, sondern da gab es die Vermutung, dass eventuell das, das Studio auch da vielleicht nicht alles aus ihr rausgekitzelt hat, ja, weiß ja, auch nicht, wie ja, das produziert ja. wird, w wird, wird ihr da die Szenen gezeigt, wird einfach gesagt beim ersten Take, ja, nehmen wir, und ich glaube auch, dass, dass ihr da vielleicht ein bisschen unrecht getan wird, ja. ähm. Ja. ja, aber ich kann ich kann's auch nicht bewerten. Ich will jetzt ja. nur wiedergeben, was da gesagt ja. worden ist. Ja, aber äh, das, das ja. passt
0: ja letztendlich, passt das ja zu den Eindrücken, die ich halt auch hatte, ne? dass ich wirklich ja. so mir eher gedacht habe, hm, ich, ich find's jetzt, ich, äh, ne, ich, ich kann's, konnte es jetzt nicht in jeder Szene nachvollziehen. Das waren jetzt Jetzt ohne, ohne ein konkretes Beispiel zu nennen, aber dass die Stimme dann eher so ein bisschen ruhig und emotional war und nicht vielleicht eher so ein bisschen entschlossen und nach vorne und ein bisschen lauter war und so. Und ja. wie schon gesagt, das liegt halt nicht an, also ich sag mal so, ich glaube halt auch einfach, wenn der Dialogregisseur ihr gesagt hätte, mach das so und so, dann wäre sie sicherlich, äh, wäre sie sicherlich dazu in der Lage gewesen, das abzuliefern. Ja, wenn sie nicht gesagt wird, dann wird sie es, ne, wie du das gerade auch Wir schon gesagt halt hast. Wir es halt nicht, aber ja, die
1: Vermutung ist dann ja. halt da.
0: Ja, es, es mag ja auch sein, dass sich da jemand was bei gedacht hat. Ne? Aber ja. ja, wenn man halt als Zuschauer nicht, nicht so ad hoc nachvollziehen kann was sich dabei gedacht wurde, na, dann ist es ein bisschen schwierig. Und ich habe letztens äh, beispielsweise mal so, so einen kleinen äh, so einen kleinen Videoschnipsel gesehen äh, von Tilo Schmitz, der ja außer in diesem Film in so gut wie allem irgendwie eine Rolle spricht. Also wenn man eine tiefe Stimme hört, also beispielsweise Ron Perlman oder so, dann ist immer Thilo Schmitz mit dabei. Und da waren auch so ein paar Szenen dabei, wo er dann halt auch eine Rolle eingesprochen hat. Und da hat man dann halt auch mal gesehen, dann hat er so ein paar Regieanweisungen gekriegt und dann war man wirklich erstmal baff, dass man so eine Szene, so dem wird dann halt mal eben gesagt, ah, mach das doch mal bitte eher so und so und in die Richtung und in die Richtung und auf einmal hat man da quasi als nächste Szene eine ganz andere Performance von ihm, so wo man sich so mhm. denkt, ey, krass. Also nicht, dass ich mich jetzt mit einem Tilo Schmitz messen müsste, aber äh, das würde ich einfach nicht hinkriegen, selbst wenn ich es wollte. Also äh, <lacht> und äh, der kriegt das halt hin. Und wie gesagt, ja. also ich glaube, ich glaube, äh, dass, dass äh, das Töchterchen von Gerrit Schmidt-Voss, äh, die Dahlia, dass die durchaus Talent hat und da. kein. Wer
1: hat da, wer hat da noch mitgesprochen von der Familie? War noch irgendjemand, der mitgesprochen hatte, meine ja, ich? Äh Oder? finde jetzt keine anderen schmidt hier Okay, so gut, spontan, okay, dann habe ich es wahrscheinlich mit dem alten Film
0: verwechselt. Ja, ich würde es aber nicht ausschließen. Also das, äh, hier, hier, sind jetzt, hier sind jetzt nur 16 Rollen äh, angefügt. Also, äh, die, da gibt es ähm, auf jeden Fall einige, die da sprechen ne, in der Familie. Ja, 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 ja. Also die, die äh, Frau... Ich weiß jetzt nicht den Vornamen, aber sie heißt auf jeden Fall mit Nachnamen Lehmann, weil sie nämlich die Tochter von Ma äh Manfred äh, Lehmann ist, von dem Bruce Willis Sprecher, das ist die Mutter von Dahlia Schmidt-Voss und mhm. ja, von daher, also sie ist auf jeden Fall im wahrsten Sinne des Wortes so in einem Synchronhaushalt äh, oder in einer synchronen Familie <lacht> aufgewachsen und ähm, ja, wie gesagt, die anderen Rollen fand ich auch äh, super. Also Gerrit Schmidt-Foss selber hat halt auch einen super äh, Job abgeliefert als Luigi. Äh, der äh, Wobei Charlie Day finde ich alleine wegen It's Always Sunny in Philadelphia so geil, dass ich da halt auch lieber Charlie Day gehört hätte, muss ich ja sagen. Äh, Leonard Malig, der äh, deutsche Sprecher von Chris Pratt, hat halt den Mario dann auch gesprochen. Und auch da ist es, ist es nicht Job. auch...
1: Oh, sorry, wollte ich wollte jetzt nicht brechen. Ja.
0: Sorry. Ah, sorry. <lacht> ist, ist das nicht auch der, der
1: bei Portal 2 Kleros gesprochen hat? Nee, wen hat er bei, bei Portal irgendjemand gesprochen,
0: meine ich? Das würde ich Dol zumindest nicht ausschließen. <lacht> sorry, sorry, ich bin nicht so auch sehr random.
1: Ja, genau. Ja. war auch sehr random jetzt, aber mir ist das im, irgendwie im Gedächtnis geblieben. Irgendwas mit deutscher Brad Pitt-Synchronstimme. Vielleicht
0: verwechsel ich das. Das wollte ich nicht unterbrechen, es <lacht> tut mir sehr <lacht> leid dafür. Das glaube ich dir nicht. <lacht> nee, <lacht> äh, nee, also auf jeden Fall halt wirklich, wirklich super, super Sprecher und ja, äh, ja äh, wo mir halt, äh, ne, also Tobias, Tobias Meister, ne, der Original Bowser-Sprecher, äh, Jack-Black-Sprecher, so hieß es. <lacht> und, das, ja, und ich habe mich jetzt wirklich vertan. Es beides sollte richtig. kein Joke sein. <lacht> äh, nee, der hat ihn da auch gesprochen. Gesungen hat ihn, das habe ich mir, ich habe mir schon sowas gedacht, äh, gesungen hat ihn Daniel Welbert. Also äh, das war nicht... Wie war der, das Song? Also,
1: war, der, der war, Der war okay, übersetzt? der war Eins, gut,
0: aber ja. es, also er war auch gut performt, aber er war halt... Und das ist gar keine Kritik, das ist einfach nur eine Feststellung. Er war halt so performt, als ob ein Deutscher halt versucht, so zu singen, wie Jack Black singen würde. Aber was
1: wurde, wurde für sich, für sich, für sich, für sich, für sich gesagt? Oder?
0: Nee, es wurde Peaches äh, <lacht> tatsächlich. Peaches, gesagt. was ja. gesagt ja. okay. Ne, also, das, das haben sie glücklicherweise nicht übersetzt. Nein, aber <lacht> es war halt so. War wenn man, aber ja. Ja, Wenn man, wenn man weiß, wie Jack Black singt, dann hat man halt so die ganze Zeit so dabei, so, ach, oh, wie würd, wie gerne würde ich jetzt hören, wie Jack Black das singt, aber. <lacht> Und es kam ja, es
1: kam ja auch für, also für mich zumindest so, aus dem Nix, mhm. wirklich, es hat mich aus dem Nix einfach erwischt und ich war halt direkt so, das ist so gut, das, das
0: ist so <lacht> gut. Ja, das ist auch wirklich, wirklich großartig. Und wie gesagt, ja, auch, auch, nur, in Jam. <lacht> auch, auch in der deutschen Version. Auch in der deutschen Version richtig, richtig gut äh, rübergebracht. Aber, ja, wie gesagt, ja. Es, es gibt halt dann doch nur ein Jack Black und äh, ja, Der ja. Film, ich, so viel sei schon mal gesagt, der wird auf jeden Fall, sobald er dann äh, fürs äh, Heimkino verfügbar ist, wird der auf jeden Fall oh, ja. auf Englisch geschaut. Also ja, ja kann, den auch noch mal direkt anschauen. Oh ja, oh ja. Ähm, ja, ich sag mal äh, Anspielung wollen wir jetzt nicht spoilen, haben wir schon gesagt. Ansonsten die Story, ja, die ist halt ich sag mal so, die, die könnte man jetzt erzählen, aber die, es lohnt sich eigentlich schon gar nicht, die zu erzählen, weil sie eigentlich aus meiner Sicht, äh, sag mir, ob du das anders siehst, aus meiner Sicht ist die Story von dem Film ist genauso sinnvoll wie die Story so von halt so alten Videogames, die einfach nur eine Entschuldigung waren, warum passiert, was passiert. Ja, genau, das ist einfach
1: nur das Vehikel dafür, was wie du sagst, passiert. Ähm, man, also ich glaube aber auch nicht, dass da jemand was Großartiges erwartet hat, äh, wer jetzt irgendwie die, die, den Diepen den Mario mit der, mit der Background-Story, weiß ich nicht, äh, da erwartet, wird da ein bisschen Fehl am Platz sein. Ich habe da jetzt, gab es auch, wird mir reingespült ähm, Wolfgang M. Schmidt, den gucke ich eigentlich nicht, das wurde mir aber irgendwie reingespült und der dann irgendwie, weiß ich nicht, was er erwartet gehabt hat. <lacht> wo ich mir denke, Leute, das ist ein
0: Kinderfilm. So, mach mal Ru langsam jetzt. Ja, wobei, da das da da würde ich jetzt mal einen äh, Fragezeichenblock dazwischen ja, werfen. Ja okay, ja, okay. Die Zielgruppe ist ja auch eigentlich okay. fast schon. Ja, das, und Erwachsene. ja weil, weil das ist halt die Frage, ne was ist denn eigentlich so richtig ja. die Zielgruppe, weil äh, ne? ich, ich äh, mir, mir Kinder ist, und Fans. Ja, aber, aber, äh, aber ich glaube fast schon eher Fans und Kinder, also weil wenn ich ja, mir überlege, ja, ja. Ne? die ja. lizenzierte Musik, die eingesetzt wurde, ich glaube das neueste Musikstück, das eingesetzt wurde, ich glaube das war Thunderstruck von ACDC von Anfang ja, der 90er. So. Das war aber auch ein bisschen inflationär
1: die 80er-Hits reingehauen.
0: Ja, klar, deswegen sage ich also, ja, ne? Also, der Song war wirklich schon der älteste, weil alles andere kam nämlich aus den 80ern. Also, ja. ne, von daher wirklich eigentlich genauso die Zielgruppe, wo man mhm. sagt, ah ja, ne, die Leute, die damals mit, dem er mit den ersten Mario-Teilen aufgewachsen sind, die erinnern sich auch gerne noch an diese Art von Musik zurück und die Kinder, also wirklich in Form von ne, kleineren Kindern, ja gut, die wird die Musik nicht stören, aber äh, die werden da jetzt auch nicht abgehen und sagen, yay, endlich läuft Aha in einem Mario-Film. Weil da muss ich
1: auch sagen, hätte ich mir vielleicht so ein bisschen mehr noch von so Mario, hm? Mario Soundtracks gewünscht, weil du hast da ja wirklich unendlich viel Auswahl und äh, kann ja auch so bleiben, können ja auch ein paar äh, normale Lieder mit drin sein, aber du hast ja so eine riesige Palette an an geilen Themes und sowas, da hätte ich mir auch ein bisschen vielleicht Kreativität nochmal so leicht abgeänderte Mario-Themes nochmal, also die gab's auch, mhm. ähm, aber vielleicht hätte ich mir nicht so inflationär 80er, 90er Songs so viele gewünscht, aber jetzt auch nicht so schlimm gewesen.
0: Nee. aber ich muss sagen, bei der, bei der Szene, wo Take On Me lief äh das, ja. da finde ich es jetzt im Nachhinein, also während ich den Film gesehen habe, hat mich das jetzt nicht großartig gestört, mhm. aber ich habe im Nachhinein äh, so einen kleinen Clip gesehen, äh, der wohl irgendwie geleakt wurde von der ursprünglichen Musik, die eigentlich für diese Szene halt gedacht war. Und das war halt einfach so ne Score, so orchestraler Soundtrack, der aber ehrlich gesagt in die Szene auch viel besser äh, reingepasst hat als jetzt dieses hm. Stück.
1: Hm. Okay. Ja,
0: weil... Ich sag mal, äh, ja, ich glaube, das, äh, es, es hätte an der Stelle, hätte wahrscheinlich viel besser noch irgendein, irgendein Stück gepasst, ähm, äh, was vielleicht auch so mit, weiß nicht, Rennfahren oder so im weitesten Sinne was zu tun yeah, ja, ja. Ne, das ja. Dann hätte man vielleicht noch eher gesagt, ja, komm, ist okay. Aber so bei dem Stück, mich, mich, ich habe ja echt nur noch gewartet, dass wir in dem Film gerickrollt werden. Also, es <lacht> hätte mich nicht gewundert. Ja, ja, ja. es ist so ein bisschen wie
1: hey, lass mal einen Film machen und äh, gucken wir mal in die Spotify-Besten-80s-Hits. <lacht> Da nehmen wir die ersten fünf Lieder. Ja. So verteilen wir die jetzt über
0: den Film. Ja, ja, irgendwie schon so ein bisschen. Aber wie gesagt, soll, soll eigentlich sogar von meiner Seite gar keine Kritik sein. Ich fand es trotzdem, trotzdem cool. Aber ich verstehe absolut, was du meinst. Und ja, gerade so dieses, dieses berühmte Mario-Theme, da hätte man einfach noch so häufig äh, was draus, draus machen können. Ich war ja zumindest schon happy, dass sie es relativ häufig schon gemacht haben. Oder an, an bestimmten Stellen. Ja, oder so kleine immer, Jingles ja, drin. drin Genau. und sowas, ja. Und äh, das das war schon, das war schon cool gemacht. Und äh, ich sag mal so, ich glaube, nach dem Erfolg, äh, den der Film in den USA und weltweit alleine in den ersten fünf Tagen schon äh, einheimsen konnte, ist es ja gar keine Frage, ob ein zweiter Teil kommt, sondern wann der kommt. <lacht> und äh, ja, hattest, da kann man,
1: hattest, du, hm? hattest du eine Lieblingsfigur?
0: nö nee, eigentlich nicht also wenn also wenn m m müsste ich echt sagen ganz lame und langweilig ja ja obwohl Funky Kong. Funky nee, Kong <lacht> war aber mehr. Also, also, wenn wenn, ich mich auf einen äh, Charakter festlegen müsste, dann tatsächlich Luigi. Der arme Luigi, oh. der da die ganze Zeit so drangsaliert okay. wurde und so. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand auch cool. Also, es war ja jetzt nicht so, ein, so eine ganz flache Referenz, aber ich fand auch äh, so ein bisschen diese, diese Anspielung an so Luigi's Mansion und so mit dem. Ja,
1: total. Ich fand nur ich, die, fand die ganze Zeit gewartet. Geil.
0: Das haben sie leider nicht so gemacht,
1: aber ich habe so die ganze Zeit. Erwartet, dass Luigi dann auch wie in Mario, in ähm, Lu, äh, Luigis Mansion Mario ruft, so. Wie so. Ja. <lacht> Mario.
0: <lacht> das ist immer so also ja. süß.
1: Aber ich glaube, weil er auch ganz großer Fan-Favorite Fan war, war halt dieser Luma-Stern.
0: Oh Gott, der Psycho-Stern. Stern, ja. Ich oh also, will jetzt auch nicht
1: also sagen, was er da richtig macht. Genau, wie gesagt, für die Leute, die es noch nicht geguckt haben. Aber jedes Mal, also da, bei uns im Kino, diesen. Alle wirklich ausgerastet und gestorben vor Lachen <lacht> jedes Mal, als dieser Stern kam. Und ich glaube, ist das nicht so, dass er dann quasi, wenn er, also, hm, wie viel darf ich jetzt sagen?
0: Ah, äh, ganz ganz ehrlich, <lacht> ist, also, viel, von dem, viel von dem Stern wurde in dem letzten Trailer auch gezeigt, bevor der Film kam. Ja, okay. Also, da würde ich Aber sagen, das, dass da kann man schon drüber sprechen.
1: Ist das so, dass er, dass er quasi sterben will, um dann quasi einen eine, eine Planet zu werden? Das ist doch das Ding, ich, oder?
0: Ja, ich, ich hoffe schon, aber das ist auch so eine von den Sequenzen gewesen. Ne? Also wenn dieser Stern also in Zuckersüß dann erstmal erzählt, dass <lacht> ja jetzt die süße Erlösung Sextens durch den Tod kommt und so. Und dann ja. so, okay, ähm, ja, das war wieder so eine der Stellen, <lacht> wo ich mich gefragt habe. Und? und die Zielgruppe sind jetzt wirklich Kinder oder sind sie? Und dann traurig Beides ist, nicht? als er
1: gerettet wird. Ja. <lacht>
0: <lacht> das ist schon das ist schon echt, ähm, ja. Aber, aber der ah, war auf jeden ja. Fall auch klasse, muss man, muss man sagen. Ja, ja. Peach fand ich auch super dargestellt. Also, vor allem fand ich halt bei Peach gut, dass sie jetzt wirklich so gar nicht in diese dämselnde Stressrichtung ging. Aber auch nicht, ja. also ich, ich habe jetzt persönlich auch nicht das Gefühl gehabt, weil das habe ich so als Befürchtung äh, von, von manchen Leuten gelesen, bevor der Film rauskam, dass die so nach den Trailern gedacht haben: Ja, nee, jetzt wird hier. Uns hier Peach so als möchte gern hart irgendwie präsentiert. Nö, das ja auch nicht. Sondern ja,
1: aber haben, haben die Leute mal Smash
0: Bros. gespielt
1: oder so? Ja, also da, da ein davon Karten mal sowieso schon
0: gesehen. Ne? Oder aber andere,
1: also, also Peach ist jetzt nicht nur die brave Prinzessin, die immer gerettet werden will. Klar, in den Hauptspielen und, und früher auch, aber ich glaube, das hat sich schon lange ein bisschen geändert. Da muss man nicht einfach an, also das ist ja, ja langweilig, wenn man da einfach an Formel X die ganze Zeit äh, sich hält. Und das ist doch viel schöner, einen Charakter
0: zu haben, der mit interagiert. Ja, das ist ein weiteres Plus einfach. Ich, ich glaube, das war von den Leuten auch noch nicht mal das Problem. Ich glaube, die haben, die haben äh, eher befürchtet, dass es quasi zu sehr genau in die andere Richtung gehen würde. Weißt du, dass aus äh, Peach auf einmal Rambo wird. Aber das ist sie so, ja auch nicht, ja. nee, ne, sondern nee. ne, sie, sie ist halt, sie ist halt schon ein starker Charakter, gar keine Frage und äh, ne, ich sag mal gerade am Anfang lässt sie Mario halt auch richtig doof aussehen, ne? Also weil Mario halt einfach auch noch nichts drauf hat, was ich auch schon Ist logisch. es ist ja so ein bisschen die Mario Origin Story, wenn man so will, ja. Ja, oder ja, zumindest ja. die Super Mario Origin Story und ähm, ja ich sag mal, fand ich auf jeden Fall super super eigentlich dargestellt und ja, also ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, den Film nochmal zu gucken, ich weiß jetzt nicht, ob das im Kino nochmal was werden wird, aber zumindest zu Hause wird sich der auf jeden Fall noch diverse Male angeguckt und ja, ich fand ihn einfach klasse, ich habe wirklich mal Spaß damit gehabt, letztendlich genau das bekommen eigentlich, was ich erwartet habe, weil ich habe genau den Tiefgang bekommt, den ich erwartet habe, nämlich gar keinen. Und äh, ich habe coole, lustige, witzige Bilder gesehen. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, äh, was der Robert Hoffmann, der äh, Filmkritiker, äh, auch erwähnt hat, ist, dass man sich halt wirklich schon fragen muss, wenn man jetzt mit wirklich kleinen Kindern in den Film geht, ob das so eine gute Idee ist, weil man wirklich sagen muss, also ich weiß nicht, wie du das so empfunden hast, aber ich finde, der Film ist, gibt halt echt richtig Gas, also ne, ja, der, das der Pacing, lässt, ja. Ja, ne, also gutes, passendes Pacing, aber halt wirklich so ein Pacing, wo man sagt so wow, äh, puh, da muss man jetzt erstmal mit klarkommen. Und ich habe ja schon erwähnt, ich wollte den ja eigentlich auch zum zweiten Mal gucken, bin da aber nicht zugekommen, weil ich vorher Dungeons and Dragons geguckt habe. Der auch schon nicht so ganz langsam ist, der Film. Und als ich aus dem Film rausgekommen bin, habe ich gedacht, nee, jetzt noch so diese Achterbahnfahrt Super Mario Brothers Film. Äh, nee, das, das ist dir dann echt zu viel. Dann steigst du irgendwann mental aus. Und deswegen, also man muss vielleicht mal gucken, ich glaube, der hat eine 6er Freigabe, der Film sollte man eventuell als Elternteil mal überlegen, ob man diese Empfehlungen nicht tatsächlich auch beherzigen möchte. Also mit so einem, weiß nicht, vierjährigen Kind würde ich da jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, reingehen. Mm, ja, ja.
1: Und? Ja, aber der hat wirklich ein knackiges Pacing gehabt, wie du ja. sagst. Und äh, im Endeffekt finde ich es auch so rum besser als andersrum. Oft ah. meckert man ja, wenn er sagt, ey, der war irgendwie jetzt locker mal 20 Minuten kürzer gekönnt oder so. Ähm, ja, sowas genau andersrum. Es eher so, dass du dass du, dass du du das Gefühl hast, oh, ich möchte noch mehr und das ist ja
0: eigentlich genau das Richtige. <lacht> ja, das, das stimmt. Wobei ich sagen muss, also der geht ja so ziemlich genau anderthalb Stunden. Und für ja. mich war das eigentlich genau gut so. Das war jetzt so genau der Sweet Spot, so wie ja. du sagst, ja. Ja. wo man nicht da sitzt und sich denkt so, oh, wie lange muss ich denn noch? Sondern nee, einfach ja. wirklich so, wo man rausgeht <lacht> und sagt, ey, geil, hätte er jetzt noch länger gedauert, hätte ich es mir angeguckt. Aber eigentlich zumindest ging es mir so war ich auch froh dass er eben nicht länger ging ja. sondern äh, das
1: schlimmste weißt du das schlimmste ist ja wenn du im Kino sitzt und dann guckst du auf die Uhr und recht nicht so, ah, wann bin ich reingekommen mit Werbung? Okay, dann muss er ja. ja ungefähr eine Stunde <lacht>
0: laufen dann läuft er noch so. Das ist das Schlimmste. Das, ja, ja, also. Ja, bei mir, bei mir war so ein bisschen der Vorteil, was das anging. Das konnte ich gar nicht machen, weil ich nämlich relativ spät bei mir am Kino angekommen bin. Und sagen wir mal so, als ich im Saal angekommen bin, da habe ich noch so einen Trailer für ich weiß gar nicht, sah aus, als ob es irgendwas mit Incredibles zu tun hätte oder so. Auf jeden Fall, irgendein Ende von einem Trailer habe ich gesehen, einen Werbespot habe ich gesehen und dann ging der Film auch direkt los. Und das hat dafür gesorgt, dass ich nicht zwischendurch auf die Uhr gucken konnte, weil ich ja noch am Nachos futtern war. <lacht> und deswegen habe ich so gedacht, verdammt, du weißt, du könntest, selbst wenn du jetzt auf die Uhr guckst, du weißt gar nicht, wann der Film fertig sein müsste, weil du weißt gar nicht, um wie viel Uhr der angefangen hat. Also von daher, ja, lässt sich dich halt einfach mal überraschen, weil es nämlich tatsächlich jetzt in meinem Kino so war, da war ich jetzt schon zwei, drei Tage nicht mehr und die haben mittlerweile nicht mehr 30 Minuten Werbung und Trailer vor den Filmen, sondern nur noch 20 Minuten. Sehr interessant, weil, also
1: ich war auch in einem Kino, wo ich lange nicht mehr war, so ein kleines Kino mhm. in Köln und die zeigen halt sehr, sehr extrem viele ov vorstellungen deswegen war ich da und die zeigen gar keine Werbung. Okay. Tatsächlich. Der fängt direkt... Das Direkt an mir
0: in den äh, Hintern gebissen das jetzt. Spiel, ja, Welt. weil normal ja.
1: rechnet man immer so mit Werbung. Ja, richtig. Quasi ja, komm so zwei, 15 Minuten nach nach äh, Filmbeginn sind wir dann hm. im Saal. So. Ja, ja. immer noch 15 Minuten, 20 Minuten Werbung, aber ja.
0: Ja. ja das, das ist das ist krass. Ja. Stand das denn irgendwo vorne, dass er keine Werbung ja. hat oder so? Ja, stand okay. stand, stand in, beim Ticket quasi, wo man das ja, gekauft dann, hat. Ich sag mal oh. so, dann, dann ist es ja cool, wenn man es von vornherein weiß, ne, dann, dann geht das, ähm, wie gesagt, ob man jetzt 20 oder 30 Minuten zeigt, da muss ich jetzt auch noch sagen, ja gut, ganz ehrlich, also wer so wer so spät zu dem Film kommt, dass er erst 30 Minuten nach, der offiz nach offiziellen Vorstellungsanfang da ist, der hat dann halt auch Pech gehabt, wenn er zehn Minuten Film verpasst hat. Also, ja, absolut. Ja, also ich sag mal, bei mir war es halt auch schon so, ne, dass ich so immer zwischendurch auf die Uhr geguckt habe und dann ah, bleibst du jetzt noch hier stehen? Weil ich wollte halt unbedingt noch was zu, äh, zu trinken und Nachos haben, aber ja, noch viel lieber hätte ich ja das Level-Up-Menü gehabt. Aber bei uns gab es das nicht. Gab's, äh, wahrscheinlich in einem kleinen Kino auch nicht, oder? Nee, also das mit der mit der Box ist das? Äh, äh, genau, ja. Ja, wo man den Fragezeichen-Block so als, äh, als Popcorn-Eimer aus <lacht> ja, Metall hat. Ich habe gehofft, gab es aber leider auch nicht. Ja. Also. Naja, also bei uns war schon alles ausverkauft. Also theoretisch gab es den bei uns. Und äh, ich sag mal, als sehr dürftige, als sehr dürftigen Ausgleich dafür, dass man den Eimer nicht kriegt, hätte man sich dann seinen Getränkebecher noch ein zweites Mal voll machen dürfen sein 0,75 Vielleicht, ja. vielleicht äh, bekommst du ja bei Ebay einen für 200 Euro. Wahrscheinlich. <lacht> 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 ja, also das war, schon, das war schon ein bisschen lächerlich, aber egal. Ich sag mal, ich äh, habe dann auch nicht das Menü genommen, aber ein Pärchen vor mir hatte das genommen und die haben es dann aber auch so gemacht, dass sie gesagt haben, hm, wie sieht es denn aus, wenn wir nur ein Getränke nehmen, kriegen wir dann noch einen zweiten Becher Popcorn da, so ein zweites Ding in Popcorn dazu. hatte ich gesagt, ja, ist auch okay. Na, dann haben wir ja zweimal Popcorn gehabt und einen auch, Becher. Ja. Da war die Welt auch in Ordnung. Das ist auch gut. Von daher. Ja, ich würde sagen, mehr, mehr sollten man eigentlich zu dem Film auch nicht verraten. Wie gesagt, wer den Film noch gucken will. Also ich kann nur sagen, wer, wer Bock hat, sich einen Super Mario-Film anzugucken, der einfach sehr Super Mario ist, der macht mit dem Film nichts falsch. Ja, absolut. Kann ich unterschreiben. Perfekt. Tja, dann danke euch fürs Zuhören. Danke dir fürs dabei sein, Demi. Danke für die Einladung. Mich hat es natürlich wieder sehr gefreut. Auf jeden Fall. Und ich sag mal, jetzt warten wir mal ab, wann der zweite Mario-Film kommt. <lacht> Hoffentlich früher als später. Das will ich auch hoffen. Das will ich auch ja. hoffen. Von daher. nee. tja, dann sage ich mal, ciao und bis nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss.